0: Słuchacie radia RMFFM. czas na podsumowanie dnia. Najważniejsze hasła 17 września to rozpędzający się Polski Ład, giga podwyżka za prąd, na razie w planach, śledztwo w sprawie posła Grzegorza Brauna i powrót Westerplatte do Gdańska. Michał Gardias, serdecznie zapraszam. Sejm uchwalił dwie z czterech ustaw związanych z Polskim Ładem. Chodzi o projekty o budowie domów do 70 m2 bez pozwoleń i o rekompensatach dla samorządów, które ucierpią na zmianach podatkowych. Za nami piątek. Izba Niższa pracuje nad tą reformą podatkową i co ważne, chce się z tym uporać w sumie w nieco ponad dwa tygodnie. Pytanie, co z całą największą od lat reformą podatkową?
1: O tym już Roch Kowalski. Na te zmiany posłowie potrzebują więcej czasu. Dziś jedynie rozpoczęli dyskusję, która w sumie ma potrwać dwa tygodnie. Dla opozycji to i tak za mało, bo reforma rozpisana jest na prawie 700 stronach i jak przekonują politycy, uszczupli portfele większości podatników.
2: Brak możliwości odliczania składki zdrowotnej sprawi, że te osoby, które były najbardziej przedsiębiorcze, po prostu zapłacą większe podatki.
1: Mówił Arkadiusz Marchewka z Koalicji Obywatelskiej. Rząd zapewnia, że na przygotowanej reformie skorzysta 18 milionów Polaków. To jest również ważny krok w kierunku budowy nowoczesnego, oczekiwanego przez podatników systemu podatkowego, w którym nie ma znacznych różnic pomiędzy opodatkowaniem osób wykonujących tą samą pracę, takich, które różnią się tylko rodzajem umowy, którą zawarli z pracodawcą. Przekonywał wiceminister Jan Sarnowski przez naj najbliższe dni nad szczegółowymi zapisami reformy pracować będą sejmowe komisje.
0: Nasz dziennikarz zajmował się w piątek również tematem handlu w niedzielę. Sklepy, które dzisiaj otwierają się jako placówki pocztowe, od przyszłego roku mają być już zamknięte. Ale to tylko część placówek. Co z innymi sklepami?
1: W niedzielę nadal będą otwarte cukiernie, kwiaciarnie, kioski na dworcach i lotniskach oraz punkty sprzedaży ryb. Zapisy o tych ostatnich posłowie musieli doprecyzować, by nie stały się kolejną luką wykorzystywaną przez sieci handlowe. Szczególnie, że właśnie poprzez zakaz handlu w niedzielę dyskonty i sklepy franczyzowe stały się dominujące na rynku, przekonywała Paulina Henik-Kloska z Polski 2050.
3: To jest patologia, do której doprowadziła ustawa nieszczelna i wyłączenie dzisiaj Poczty Polskiej nic nie zmieni. Zawsze znajdzie się wytrych, który sieci będą obchodziły ten zakaz.
1: Opozycja proponowała, by przywrócić choć jedną niedzielę handlową w miesiącu, na co partia rządząca się nie zgodziła. Uszczelnienie zakazu handlu ma zacząć obowiązywać na przełomie stycznia i lutego.
0: W piątek wieczorem Sejm uchwalił tę ustawę. Poza tym tak zwaną ustawę antykorupcyjną przygotowaną przez Kukiz 15. Poszerza ona katalog przestępstw, których popełnienie będzie grozić bardzo surowymi sankcjami. Posłowie zatwierdzili też zmiany w programie 500+. To m.in. tylko elektroniczny sposób wnioskowania o to świadczenie i wypłata tylko w formie bezgotówkowej. A teraz kolejna bardzo istotna gospodarcza informacja. Drożeje nie tylko gaz, wywóz śmieci czy żywność. W piątek pojawiła się informacja, że podrożeć może też prąd. Prezes koncernu Enea powiedział tu cytat, nie ukrywam, że bylibyśmy zainteresowani wzrostem cen energii o 40%. To pomogłoby nam przetrwać ten trudny okres. Chodzi o to, że rosną ceny wytworzenia energii. Tym tematem zajął się nasz dziennikarz z redakcji ekonomicznej Krzysztof Berenda. W radiu RMF24 rozmawiał o tym z Krzysztofem Urbaniakiem. Dlaczego możemy zapłacić więcej? Dlatego, że za mocno zatruwamy środowisko w dużym uproszczeniu.
4: Tak, no rosną. Jaki jest problem? Problem jest taki, że rosną bardzo mocno koszty wytworzenia prądu, koszty produkcji energii elektrycznej. One drożeją głównie dlatego, że bardzo mocno drożeją uprawnienia do emisji dwutlenku we... dwutlenka węgla. W dużym skrócie to oznacza, że jak ktoś chce produkować prąd, no to siłą rzeczy, ponieważ produkujemy go z węgla, to zanieczyszczamy środowisko i za prawo do tego zanieczyszczania trzeba płacić i trzeba płacić coraz więcej. Takie są przepisy i to jest podstawowy problem, który powoduje, że mamy władzę właśnie tak duże podwyżki. A ja od razu też wyjaśnię jedną rzecz, żeby nie było żadnych niedomówień. To, że prezes Enei mówi, że chce 40 podwyżki cen prądu, to nie oznacza, że o tyle podrożają rachunki, bo ten rachunek z elektrowni, który my dostajemy i opłacamy co miesiąc, czy co dwa miesiące, składa się z dwóch części. Jedna to jest wytworzenie prądu, druga to jest dostarczenie tego prądu. To są dwie niezależne rzeczy. Tam jeszcze są różne opłaty, podatki i tak dalej, ale w dużym proszczeniu dzieli się to na pół. Więc jeżeli tu mówimy o podwyżce 40 procentowej wytworzenia prądu, no to musimy to podzielić na pół, czyli wychodzi nam, że rachunek może wzrosnąć o 20%. Mhm. To nie znaczy, że 20% to jest nic, bo dalej to jest bardzo dużo, bardzo. ale 20 to nie 40, ale 20 to i tak bardzo dużo, więc jak sobie policzymy, ile wynosi rachunek, że pewnie miesięczny rachunek, tak mhm. średnio to jest koło 100 zł, czyli będzie teraz 120, mhm. tak, no 20 złotych miesięcznie więcej, to jest tego sporo, niestety sporo, bo no, drożeje nam wiele rzeczy przecież. Krzysztof,
0: prąd to nie jedyny co drożeje w ramach, mówiłeś, działki rachunki. Co, co jeszcze?
4: Mm. No Choćby nie dalej jak wczoraj mieliśmy informację o tym, że drożeje nam gaz. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził trzecią, trzecią już w tym jednym roku, raptem podwyżkę opłat za gaz, rachunków za gaz, średnio 7,4%, jeżeli dobrze pamiętam, tak, nawet na pewno 7,4%. Więc widzimy, że robi się źle. Do tego pamiętamy, że chwilę temu mieliśmy podwyżkę opłat za wywóz śmieci, też bardzo wysoką, mm. zwłaszcza w Warszawie, czasem nawet kilkuset procent a w wielu miastach procentową, więc to też jest duży problem, bo tu kolejne 100 zł nam znika mniej więcej, jeżeli popatrzymy na rodzinę. Za chwilkę będziemy mieli podwyżkę no, tegoż prądu, potem będziemy mieli podwyżkę opłat za ciepło, czyli za koloryfery i za ciepłą wodę w domu. Jest tego naprawdę sporo, a nie wspominam już w ogóle o opłatach, które mamy za e, jak wyjdziemy z tego domu za chociażby coraz wyższe opłaty za paliwo, bo widzimy co się dzieje na stacjach benzynowych, drożeją ceny w sklepach za codzienne zakupy. E, to boli, to boli i niestety znik od tak ratunku tak na dobrą sprawę. Może coś taniej Krzysztof? Na pocieszenie nam powiedz. Na lokomotywy tanieją, tak jak o, to się ładnie kiedyś mawiało. O, 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 nie no, są pewne rzeczy, które e, tanieją w ramach zakupów, ale jeżeli popatrzymy tak na cały to niestety wszystko jest na plus. Czy da się w jakiś sposób temu zapobiec? Nie, no niestety nie da się na razie zapobiec tym podwyżkom tak na dobrą sprawę. To jest zasadniczy kłopot, który teraz mamy, bo ta inflacja raczej wbrew temu, co mówi Narodowy Bank Polski, jeszcze długo z nami zostanie, kilka miesięcy, może kilka lat. Jeżeli patrzymy na to, co dzieje się z cenami prądu, to też jeszcze długo będzie trwało. Ministrowie z obecnego rządu, chociażby Piotr Naimski, czyli minister od bezpieczeństwa energetycznego, też mówił dawno temu już, że przez 10 lat spodziewajmy się, że będą Rosły nam podwyżki, będą nam rosły opłaty za na przykład prąd. Możemy mieć rzeczywiście mocne uderzenie po kieszeni. Pytanie jak to będzie duże, ale no, to będzie nas bolało. To będzie trudna zima, jeżeli chodzi o e, informacje dotyczące podwyżek. No i trudne lata, jeżeli chodzi o coraz wyższe podwyżki. Musimy niestety sobie to założyć. To jest element, jeżeli chcemy kogoś za to winić, wieloletnich zaniedbań polityków po prostu. Bo transformacja energetyczna zamiast być rozłożona na lata, no, zostawia się to na ostatnią chwilę. tak I mamy to, co
0: mamy. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie posła Grzegorza Brauna. Polityk Konfederacji w trakcie czwartkowych obrad Sejmu krzyknął w stronę ministra zdrowia Adama Niedzielskiego słowa Będziesz Pan wisiał. Teraz śledczy otrzymali zawiadomienie od marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Zachowanie Brauna oburzyło całą scenę polityczną. O tej nerwowej, czwartkowej dyskusji opowie Roch Kowalski ponownie w naszym podsumowaniu dnia.
1: Rzeczywiście słowa, które pod adresem Adama Niedzielskiego wygłosił Grzegorz Braun do tej pory nie padły z sejmowej mównicy. Szczególnie, że była to wprost groźba śmierci. Będziesz pan dzisiaj. Braun zareagował tak na dyskusję o walce z epidemią i programie szczepień i nie dość, że za swoje słowa nie przeprosił, to jeszcze chwalił się nimi w mediach społecznościowych.
2: Nie grajcie politycznie w tej sprawie. Tu jest prawo, tu jest merytoryka, tu jest zagrożenie życia ludzkiego i to trzeba chronić.
1: Apelował prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamesz. Sam minister Niedzielski ocenił zachowanie Brauna jako skandaliczne i nieakceptowalne.
0: Słuchacie podsumowania dnia, a teraz Małopolska, która ugina się pod presją Komisji Europejskiej. Jak nieoficjalnie ustalił nasz reporter Marek Wiosło, będzie zmiana tzw. deklaracji anty-LGBT.
1: Radni mają pochylić się nad zmianą deklaracji już na najbliższej sesji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że przygotowanych jest kilka wersji deklaracji, ale główną osią zmian ma być wykreślenie słów LGBT. Zarząd województwa próbował negocjować z komisją w taki sposób, by tzw. deklarację antyLGBT zachować. Zdecydowano się także na powołanie pełnomocnika i rady do spraw równego traktowania. Okazuje się teraz, że nie mając innego wyjścia i obawiając się o stratę unijnych funduszy, samorząd dostosuje się zarówno do sugestii Komisji Europejskiej, jak i do listu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z prośbą o modyfikację deklaracji w taki sposób, by nie było dyskryminująca.
0: Wracamy do tematu, o którym dużo mówimy na antenie RMF FM i RMF 24. Protest ratowników medycznych. To może się stać no, poważnym problemem. Początek października może być trudny. Wielu ratowników na kontraktach wzięło wtedy wolne i nie przyjdzie do pracy. Jakie mogą być tego skutki? O tym Paweł Balinowski.
3: Na pewno w wielu miejscach czas dojazdu karetek może się wydłużyć, a mówimy o okresie od 1 do 10 października. Może nie być nawet połowy wszystkich karetek w całym kraju. W tym czasie tak wynika z nieoficjalnych informacji. To jest akcja oddolna, więc określanie skali jest bardzo trudne. Chodzi o to, że w niektórych stacjach ratownicy na kontraktach zgłosili wolne albo będą ograniczać mocno liczbę dyżurów. To jest na przykład powiat warszawski zachodni. Tam już odpowiednie dokumenty trafiły do dyrekcji stacji, więc to już jest twardo na papierze. Wiemy też, że na przykład w Gdańsku w tym czasie nie wyjechać ma 6 z 13 karetek. A chodzi oczywiście o protok- stratowników medycznych, którzy domagają się nie tylko wyższych płac, ale również tego, żeby warunki ich pracy się poprawiły. To są ludzie, którzy pracują bardzo dużo. Niektórzy 300, niektórzy 400. Ostatnio rozmawiałem nawet z ratownikiem, który mówił mi, że w ostatnim miesiącu przepracował 500 godzin. Tak więc takie obłożenie pracą jest po prostu niewyobrażalne i trudno się dziwić, że wielu ratowników stwierdziło dość. Musimy zawalczyć o swoje.
0: Jak podkreśla nasz dziennikarz, to nie jest jedyny problem. W wielu stacjach ratownicy wręcz składają wypowiedzenia.
3: Tak, ratownicy składają wypowiedzenia na przykład w Toruniu, Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Wejherowie, Człuchowie czy we Włocławku. To są tylko niektóre z miast, w których ratownicy kontraktowi złożyli wypowiedzenia. Również w geście protestu przeciwko niskim płacom nie pomogły deklaracje resortu zdrowia o podwyższeniu kwoty tzw. karetki, czyli tego ile pieniędzy trafia na jedną karetkę podczas jednej doby o tysiące 1400 zł dlatego, że tych pieniędzy na razie na papierze nie ma. Trwają negocjacje, czy one do ratowników trafią. No, Ministerstwo Zdrowia obiecuje, że one trafią do ratowników, ale trwają negocjacje dotyczące tego, czy będą one przeznaczone tylko na podwyżki, bo jeżeli po prostu podwyższy się do bokaretkę, no to wtedy dyrektor stacji pogotowia będzie mógł wydać te pieniądze na wszystko, co jest związane z ambulansem, włącznie z całym zapleczem, lekami i tak dalej. Ratownikom zależy, żeby te pieniądze trafiły na ich pensje, bo chcą godnie zarabiać, chcą mniej pracować. Wiadomo, jeśli będą większe zarobki, to być może więcej osób do zawodu przyjdzie. Ten protest będzie więc trwał. Jak się zakończy, zobaczymy pewnie za jakiś czas.
0: I to był nasz dziennikarz Paweł Balinowski. Pozostajemy w temacie ochrony zdrowia. Teraz o problemach z karetkami w Wielkopolsce. Niewykluczone, że po pierwszym października telefony Wielkopolan, którzy będą wzywać karetkę, będą przełączane do sąsiednich województw. Są kłopoty z przeprowadzką dyspozytorni pogotowia do nowej lokalizacji. A ta jest konieczna ze względu na nowe przepisy, według których to wojewodowie mają zarządzać dyspozytorami medycznymi. Nasz reporter Mateusz Chłystun wyjaśnia co to może oznaczać dla mieszkańców z całego regionu.
4: Ich telefony mają być odbierane w jednej centralnej wojewódzkiej dyspozytorni pogotowia, ale jeśli nie uda się jej przygotować, połączenia będą przekierowywane.
3: Tam, gdzie będzie gotowa dyspozytornia, i to może być Kujawsko-Pomorskie Województwo albo Zachodnio-Pomorskie.
4: Tłumaczy odpowiedzialna za ratownictwo w Wielkopolskim Samorządzie wicemarszałek Paulina Stokniałek. Dotychczas działająca dyspozytornia była wyposażona w nowoczesny sprzęt. O technicznym zapleczu nowego miejsca wiadomo niewiele.
3: Ten sprzęt, w który zainwestowaliśmy, myślę, że nie w pełni został wyeksploatowany
4: i mógłby jeszcze troszeczkę posłużyć? Wyjaśniał rzecznik poznańskiego pogotowia Robert. Z pytaniami w tej sprawie zwróciłem się do Urzędu Wojewódzkiego, ale jak dotąd nie otrzymałem odpowiedzi. W rozmowie telefonicznej usłyszałem jedynie, że termin startu nowej dyspozytorni nie jest zagrożony.
0: Podsumowaniu dnia czas na zmiany w kodeksie karnym, które dotyczą konfiskaty aut pijanym kierowcom. Gdyby te przepisy już obowiązywały, to na policyjnych parkingach stałoby nawet 40 tysięcy aut. Tylu kierowców spełniających warunki odebrania auta zatrzymano w pierwszej połowie tego roku. W proponowanych przepisach jest też bat na osoby, które twierdzą, że wypiły alkohol ze stresu po wypadku, który spowodowały. Więc co czeka takie osoby? O tym Mariusz Piekarski. Utrata prawa jazdy na co najmniej 3 lata, ale to może być nawet dożywotni zakaz prowadzenia samochodu. Taka kara właśnie ma dotyczyć osób, które na przykład spowodują wypadek i wypiją alkohol zanim pojawi się policja i sprawdzi ich trzeźwość. Albo odjadą z miejsca wypadku, a potem tłumaczą, że wypili lampkę, wina albo butelkę, wódki ze stresu po tym zdarzeniu. To bardzo dobre rozwiązanie, mówi prawnik, karnista zajmujący się od lat przepisami ruchu drogowego Ryszard Stefański z Uczelni Łazarskiego.
5: Zdarzają się takie przypadki, że kierowca powoduje wypadek, na oczach wszystkich wyciąga butelkę i pije wódkę. Wypiłeś, to traktujemy tak samo, jakbyś u ciebie, że jesteś w stanie przeżuć.
0: Profesor Stefański ten przepis chwali, ale krytykuje cały pomysł konfiskaty samochodów pijanym kierowcom. Jak przekonuje, to wątpliwe konstytucyjnie z powodu dolegliwości kary nieproporcjonalnej do przestępstwa. A po drugie, jak mówi, to nie odstraszy tych, którzy notorycznie jeżdżą pijani, bo nie przekonały ich dotąd już bardzo surowe kary więzienia. Warszawa, Mariusz Piekarski. A teraz temat, o którym trudno zapomnieć. Jeśli liczba zakażeń będzie dynamicznie rosnąć, w sklepach i hotelach mogą się pojawić ostrzejsze limity dla osób niezaszczepionych. Tak zapowiedział to WRMFFM szef rządowej Rady Medycznej profesor Andrzej Horban. No niestety, znamy to sformułowanie: trend wzrostowy. Najnowsze piątkowe dane to ponad 650 infekcji. I to jest o prawie jedną czwartą więcej niż tydzień temu w piątek. Co te liczby oznaczają? Czego spodziewać się dalej? W jakiej sytuacji jesteśmy przed jesienną falą pandemii? Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał o tym właśnie z profesorem Horbanem.
4: Jak pan profesor określiłby ten moment pandemii, który teraz mamy? Już czwarta fala, rozpędzająca się czwarta fala?
5: Powiedzmy, że jest to czwarta, przy czym ta pierwsza była bardzo łagodna. Dwie następne, to lepiej nie mówić, bo to wszyscy pamiętamy, by bardzo, bardzo... Fatalne dla wielu osób. W tej chwili nie wiemy, czy będzie to fala podobna do tej pierwszej, czy do tych wiosenno-jesiennych. Wydaje się, że ponieważ wariant obecnie dominujący wirusa jest bardzo zakaźny. Wariant Delta. Tak, to do zakażeń będzie dochodziło dość często, ponieważ zakaźność jest większa niż poprzednich. Ale też, wydaje się, że wariant ten powoduje łagodniejszy przebieg u części osób i w związku z tym bardzo możliwe, że liczba osób wymagających hospitalizacji będzie niższa. Na to nałoży się błogosławiony wpływ szczepień, bo wiemy, że szczepienie no schroni w dużej mierze również przed zachorowaniem, ale część osób choruje, natomiast nawet jeżeli choruje, to choruje w sposób łagodny, który nie zmusza nas pacjenta do hospitalizowania, a pacjenta z kolei nie wyprowadza na tamten świat. Problem to, to osoby, które są niezaszczepione. I pół biedy, jeżeli dotyczy to młodych osób, bo one chorują relatywnie łagodnie i nie będą wymagały hospitalizacji. Są to raczej ludzie, którzy będą transmitowali na inne grupy wiekowe. Specjalnie używam słowa grupy wiekowe, bo cały czas obawiamy się zakażeń wśród ludzi starszych, powyżej 60, a zwłaszcza 70 roku życia. Dlatego, że tutaj odsetek zgonów wśród osób, które wymagają hospitalizacji, a mają ciężkie zapalenie płuc i następowy zespół ostrej niewydolności oddechowej, śmiertelność jest olbrzymia, sięga 40%.
0: Odebrana Gdańskowi działka z pomnikiem obrońców Wybrzeża na Westerplatte wraca do miasta. Tak zdecydował sąd. Przejęcie terenów historycznego pola bitwy miało związek ze specustawą dotyczącą budowy Muzeum Westerplatte i wojny 1939. W sierpniu wojewoda pomorski Dariusz Drelich przekazał w zarządzenie Muzeum II Wojny Światowej działkę, na której znajduje się właśnie pomnik. Tej decyzji też, co ważne, wojewoda nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Tą sprawą zajął się nasz dziennikarz Kuba Kaługa. Kubo, co oznacza w praktyce decyzja Sądu Administracyjnego?
1: Jak wskazuje miasto choćby to, że przyszłoroczne uroczystości rocznicy wybuchu II Wojny Światowej będzie mogło znów organizować Gdańsk od czasu, gdy tereny Westerplatte przeszły w zarządzanie Muzeum II Wojny Światowej. Robił to resort obrony narodowej. Miasto Gdańsk czeka jeszcze na pisemne uzasadnienie wyroku, ale urzędnicy pytani o podstawy rozstrzygnięcia przyznają, Znają, że sąd wskazał na to, że administracja rządowa nie wypełniała zapisów własnej specustawy, choćby nie określając warunków technicznych dla planowanych na Westerplatte prac, także prowadzonych tam badań archeologicznych. Tym samym, jak przedstawiają sprawy miejscy urzędnicy, decyzje wojewody pomorskiego nie były prawnie ostateczne i teraz straciły ważność. A w RMF FM
0: sprawdzajcie najważniejsze i najświeższe fakty. To już zaraz, to już w sobotę. Wszyscy kibice na pewno już szykują chipsy i pilot od telewizora. Mówię oczywiście o polskich siatkarzach, którzy zmierzą się ze Słowenią. Biało-Czerwoni rozbili we wtorek Rosję i to w pięknym stylu, bo 3 do 0, a teraz szykują się do ultra ważnego spotkania, no, które może im dać awans do finału Mistrzostw Europy. Ze Słowenią gramy w sobotę wieczorem. To dla nas niewygodny rywal, co pokazała majowa porażka w Lidze Narodów, ale Polacy są w bardzo wysokiej formie i powinni ten mecz wygrać. Tak przekonuje Sebastian Świderski, były reprezentant Polski w rozmowie z Pawłem Pawłowskim.
2: Słynna dyspozycja dnia, to też jest bardzo ważne. Pamiętajmy, że to są ludzie, nie maszyny i, i też zdarzy się, każdemu zresztą może się zdarzyć ten słabszy dzień, czy źle pana noc, czy, czy złe samopoczucie. Przeciwnicy są znani. Na kartce papieru wszyscy teoretycznie są słabsi od naszej reprezentacji. Patrząc jeszcze na te statystyki, na te wyniki, chociażby z tego spotkania właśnie z Rosją, to wszystko jest po naszej stronie. Ciężko jest powtórzyć mecz dwa dni później, bo też jest rywal inny, też jest właśnie ciśnienie po drugiej stronie. Czy my
0: siatkarsko, jako reprezentacja, możemy coś jeszcze poprawić do tego meczu? Bo jak ja obserwowałem, nie widziałem chłopaków tak broniących. Nawet Wilfredo, który podbijał nieprawdopodobne piłki. Ba- Bartek Kurek, przecież atakujący, to nie jest człowiek od obrony. Potem jeszcze Wilfredo, który gdzieś te sytuacyjne piłki nawet rozgrywał.
2: Co tu jeszcze jest do poprawy? Co jeszcze tak najmniej funkcjonuje z elementów siatkarskiego rzemiosła? Dołożę do tego wszystkiego jeszcze fenomen obronę w pierwszym secie Mateusza Bieńka. Fajną rzecz powiedział Wojtaszek, który po meczu stwierdził, że więcej piłek bronili inni zawodnicy niż on. E, zawsze coś można dołożyć, zawsze można coś poprawić. Siatkówka jest grą błędów. Kto tych błędów nie popełni, ten może wygrać. Ma większą szansę wygrania danego spotkania. Ja bym nie przyczepiał się tutaj do, każd- do żadnego jakiegoś elementu. Oczywiście można powiedzieć, że mogliśmy zablokować dwie piłki więcej, dwie piłki mniej. Najważniejszy jest ten efekt końcowy. Cel uświęca środki. Będziemy w Katowicach walczyć o złoty medal. To będzie wtedy sukces wygramy ten złoty medal, no to będzie fenomenalnie i będziemy się cieszyć z naszą reprezentacją i tego wszystkim z tego miejsca życzę.
0: My też dołączamy się do tych życzeń i mocno trzymamy kciuki. Oczywiście za złoto. To ostatnie przed weekendem podsumowanie dnia. Spokojnie, nie zostawię Was bez niczego. Na koniec razem z Malwiną Zaborowską sprawdzimy, co ciekawego można obejrzeć w kinie. Zapowiada się bardzo jesienna pogoda, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. No taka idealna, żeby zobaczyć coś właśnie na wielkim ekranie.
6: Dlatego zacznijmy może od premier filmowych, od tej, która wzbudza chyba największe zainteresowanie. Na dużym ekranie można oglądać już film Najmro w reżyserii Mateusza Rakowicza. To komedia inspirowana historią Zdzisława Najmruckiego, legendarnego celebryty świadka z lat 80 a rolę milicjanta, który tropi głównego bohatera gra Robert Wieńckiewicz, z którym nie sposób się nie zgodzić, Najmro to inteligentne kino rozrywkowe.
3: Jestem przekonany, że publiczność pokocha ten film. Przede wszystkim to nie jest głupie, to nie jest taki rechot, to jest inteligentnie zrobione. Tu są cytaty filmowe, to są, tak jak to sam Mateusz zresztą zdefiniował, to jest taka hybryda gatunkowa i tutaj na przykład ludzie, którzy lubią kino takie popkulturowe, na pewno będą mieli przyjemność w odgadywaniu i w rozszyfrowywaniu tych kodów i tych cytatów filmowych, których tutaj sporo jest.
6: Mówił Więckiewicz w rozmowie z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą. Ja polecam cały wywiad, który można znaleźć na rmf24.pl. I polecam też kolejną premierę kinową tego weekendu. Film Aida, bośniackiej reżyserki Jaśmili Zbanić. Jest to obraz, który był nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy i który został wyróżniony nagrodą specjalną podczas festiwalu w Wenecji. Opowiada historię największej masowej zbrodni dokonanej po II wojnie światowej w Europie, czyli rzezi w Srebrenicy. I Według mnie to jeden z najważniejszych i chyba najbardziej poruszających obrazów ostatnich lat. Opowieść o odwadze, o ludzkiej bezradności, ale też o walce do samego końca. Jeśli lubicie mądre, poruszające kino, to jest to seans obowiązkowy. Mam też propozycje dla tych, którzy lubią dokumenty i interesują się ekologią. Jestem Greta. To film, który pokazuje historię słynnej nastoletniej aktywistki Grety Thunberg. Od pierwszego dnia jej strajku szkolnego, aż do dramatycznej morskiej przeprawy do Nowego Jorku na szczyt ONZ w sprawie klimatu.
0: I to była Malwina Zaborowska, która na pewno ma już kilka biletów w swojej kieszeni. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego weekendu. Kolejne podsumowanie dnia już w poniedziałek. Do usłyszenia.